0: La smart home pone il consumatore al centro, lo pone in perfetto controllo di tutto quello che può fare e lo sopporta e quindi gli permette di risparmiare tempo e per dedicarsi ad altro fondamentalmente. No?
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi vedremo con Samsung qual è la loro visione di casa smart, che da una parte facilita la vita di chi la abita e dall'altra favorisce la riduzione dei consumi e la sostenibilità. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Mind3 ha attivato in Italia una nuova funzionalità chiamata Wi-Fi Calling. Con la quale è possibile effettuare e ricevere chiamate sfruttando una rete wifi di Wind3 senza essere necessariamente connessi alla rete mobile. Per di più, oltre a poter telefonare da luoghi come capannoni, seminterrati o altri contesti simili, la nuova funzione consente di poter passare dalla rete cellulare a quella wifi e viceversa senza alcuna interruzione durante la chiamata. Attualmente Wi-Fi calling è già disponibile gratuitamente per tutti, dunque sia per i primi che per gli utenti business di Wind 3. Tuttavia, per poter utilizzare questa funzionalità, si deve possedere una connessione Wi-Fi dell'operatore e un telefono compatibile, che al momento comprende solamente la gamma Samsung Galaxy S22 e Xiaomi 12 Pro. È chiaro che gli utenti attualmente in grado di soddisfare entrambi i requisiti rappresentano probabilmente meno dell'1% dei clienti WIND3. Ciò nonostante, secondo quanto dichiarato dall'operatore telefonico, Wi-Fi Calling sarà gradualmente esteso a nuovi modelli di device e a un numero sempre maggiore di clienti nel corso dei prossimi mesi. La crisi dei semiconduttori e la situazione geopolitica attuale hanno fatto riflettere aziende e governi su quanto sia sempre più rischioso e insicuro affidare la produzione dei chip alle poche grandi fabbriche situate in Asia e in Cina in particolare. Per questo Stati Uniti e Unione Europea vogliono tornare ad avere un ruolo centrale nella fabbricazione dei microprocessori e diminuire sempre di più la dipendenza dai paesi esteri. Per questo gli Stati Uniti hanno inaugurato una nuova fabbrica di chip TSMC, una delle più importanti del settore in Arizona. Questa fabbrica nel 2024 produrrà chip a 4 nanometri, ma è già in costruzione una seconda che dal 2026 garantirà il processo di produzione a 3 nanometri, che ad oggi è il più piccolo e complesso. All'inaugurazione inoltre, oltre al presidente Biden, era presente anche Tim Cook per annunciare che Apple, per i MacBook e gli iPhone, tornerà a usare, grazie a questa fabbrica processori realizzati citando Apple orgogliosamente in America. Oltre ad Apple anche AMD e Nvidia saranno i primi clienti della nuova fabbrica in Arizona. Un altro passo per cambiare le carte in tavola in un settore così delicato rispostando gli equilibri verso il mondo occidentale. Parla spesso di smart home, di casa intelligente, di come la tecnologia possa non solo accompagnarci nelle nostre tasche, ma anche migliorare la qualità della vita a 360 gradi, e quale posto migliore per farlo se non nella nostra abitazione. La smart home però non è solo la lampadina che si accende dal nostro smartphone o con un assistente vocale, ma è un intero ecosistema in cui tutto interagisce alla perfezione. E siccome Samsung crede molto a questa prospettiva, è con noi per parlarcene Francesco Cordani, Head of Marketing and Communication di Samsung Electronics Italia. Benvenuto
0: Francesco. Buongiorno Davide, grazie per l'invito.
1: Cosa si intende quando si parla di smart home, però dal vostro punto di vista?
0: Allora, come hai detto anche tu nell'introduzione, molti possono pensare che eh, l'inizio della Smart Home eh, sono le lampadine LED, no? In realtà eh, forse eh, era così sei anni fa, eh, perché comunque il il mercato, il mondo della Smart Home si è incredibilmente evoluto. Eh, Io faccio sempre questo paragone, che diversi anni fa la Smart Home era un... Uh, fan to have, Quindi era un qualcosa, se vuoi anche di ludico, no? Uh, un qualcosa che uno magari era un early adopter, uno che decideva di aveva la visione un pochino più lunga su questo tipo di concezioni della casa e allora voleva adottare le nuove tecnologie. Adesso invece è diventato un must have, quindi è un concetto uh, che è concreto, reale su cui tra l'altro Samsung crede moltissimo. Eh, ed è un concetto che porta a dei grossissimi benefici, perché quando si por- parla di smart home, eh, noi intendiamo un approccio eh, interconnesso dove ogni device parla con l'altro device e uno dice, ma eh, cosa mi può portare no, questo, questa interconnessione? Beh, questa interconnessione all'interno della smart home porta a una serie di benefici incredibili. Per esempio basti pensare che grazie a SmartThings, l'app che grazie all'interno del telefono può controllare tutti i miei device, porta una serie di benefici funzionali eh, come eh, risparmio dell'energia, risparmio del tempo, eh, l'applicazione di diverse routine di scenari che sono molto molto importanti e che ci facilitano nella vita quotidiana tra l'altro Samsung eh, con eh, appunto il suo concetto di smart home eh, vuole aprirsi al mercato perché ha assolutamente fatto un ragionamento di non essere totalmente chiuso a prodotti esterni, sappiamo che Samsung fa oltre 320 prodotti, non li facciamo tutti, ma um, recentemente innanzitutto uh, ha sottoscritto um, la piattaforma Matter che ovviamente apre a oltre 300 aziende che producono device diversi. In più recentemente ha fatto un accordo anche con Google per aumentare l'interoperabilità dei propri device e dei device Google per riuscire ulteriormente ad aprire questo concetto di smart home. E Perché questo è importante? Perché quando si va ad aprire un nuovo mondo tecnologico vuol dire che questo mondo diventa più democratico. Vuol dire che questo mondo diventa più fruibile non tanto dai cosiddetti early adopter che sei anni fa magari ci avevano visto lungo ma vede svilupparsi in un mercato diciamo un pochino più di massa. E quando eh, l'interesse colpisce la massa È un volano incredibile che dà allo sviluppo ulteriore di questi prodotti e quindi proprio per questo dicevo che in passato ero un fan to have, ma oggi siamo al must have, quindi è un qualche cosa che il consumatore non può più fare a meno.
1: Ok, abbiamo detto che Samsung crede molto in questo ecosistema, che però è un ecosistema eh, democratico, che quindi si apre anche ad altre realtà ed altre altre aziende parlando invece di prodotti quali sono questi prodotti che, che compongono il vostro ecosistema ce ne vuoi parlare visto che sono veramente a 360 gradi tutti i prodotti che, che troviamo in una in una normale casa
0: assolutamente sì perché andiamo dal frigorifero alla lavatrice all'asciugatrice al robottino per esempio il nostro robottino pet friendly con la telecamera integrata anche quello è connesso piuttosto che i nostri televisori i nostri monitor eh, basti pensare che eh, dal 20 fine 2022 tutti i prodotti del 2023 saranno messi sul mercato con questo concetto di interconnessione e questa interconnessione è fondamentale perché anche per il consumatore Il fatto di non andare a cercarsi al di fuori eh, degli ulteriori device per metterli in connessione è un incredibile vantaggio, quindi possiamo dire che è un plug and play. A maggior ragione è chiaro che eh, se io prendo più device connessi ho la possibilità di sfruttare più funzionalità di interconnessione e quindi di vedere sempre più i benefici che la mia smart home mi porta nel quotidiano. Uh, in diverse aree no? come dicevo all'inizio nell'area del time saving quindi del risparmio del mio tempo uh, nell'area anche dell'energy saving che forse approfondiremo appunto più avanti um, ma ne- anche nell'area del discorso di, eh, di privacy no? perché comunque i miei dati all'interno di un ecosistema aperto sì ma uh, chiuso dal punto di vista della condivisione dei dati è un altro elemento molto molto importante e rassicurante per il consumatore, però diciamo che stiamo parlando a 360 gradi di tutti i device Samsung che stiamo immettendo sul mercato.
1: Sì molto interessante il riferimento che hai fatto a, al tema della sicurezza perché ovviamente aprirsi all'esterno significa anche eh, dover prestare più attenzione a come vengono gestiti i dati prodotti da, dagli elettrodomestici smart certo. e, e questi elettrodomestici, questi prodotti eh, come possono migliorare la vita di chi abita la casa e, e che cosa rendono possibile a livello, concretamente a livello di funzionalità?
0: Allora, ehm, come dicevo prima, eh, stiamo entrando in un mercato più di massa e conseguentemente eh, dobbiamo abbassare quanto più le barriere per evitare che eh, il mercato più allargato possa pensare che ah no, devo devo, eh, farmi la smart home, eh, sarà molto complesso, non ci riuscirò. Al contrario, eh, la semplificazione è una delle chiavi principali del successo della smart home. E per portare questa semplificazione noi ci siamo inventati proprio prodomo consumatore finale i cosiddetti scenari. Quindi sono delle modalità che grazie all'applicazione SmartThings si possono configurare. Faccio un banale esempio Il, lo scenario Welcome Home. No. io ho all'interno della mia applicazione SmartThings lo scenario Welcome Home quando entro a casa. C'è una routine che io voglio che si attivi perché sono abituato in un determinato modo. Per esempio, apro la porta di casa, ovviamente eh, decido che le tende si devono aprire. Al tempo stesso la televisione si accende perché so che ritorno a un determinato orario e quindi si collega sul canale preferito Eh, piuttosto che fa caldo, siamo in estate, non l'ho magari acceso prima perché volevo risparmiare. Parte in automatico uh, l'aria condizionata e magari avevo caricato la lavatrice uh, la mattina e quindi mi parte in automatico la lavatrice per cominciare il suo ciclo di lavaggio. Ecco, pensiamo alle varie singole azioni che io um, devo fare se non ho questo scenario. Sono tante. Vado, accendo il televisore, dov'è il telecomando, no, Uh, l'aria condizionata. Sono tante cose, per questo anche in ottica di time saving. Poi dopo eh, ci sono scenari che per esempio vanno in uh, energy saving, per esempio. No? Perché quando io uh, esco da casa uh, sicuramente a quanti di noi è mai capitato di dimenticare la luce accesa, il televisore acceso uh, e altri elettrodomestici accesi per dimenticarsi è capitato a tutti. Con lo scenario living home, quindi lascio casa, appena chiudo la porta, succede un qualche cosa per cui le tende si chiudono e quindi mi aiutano ad avere magari casa più protetta dove non mi guardano dentro quando non ci sono, piuttosto che riparate dal sole o quant'altro. Eh, mi si spegne l'aria condizionata, perché comunque, non essendo in casa, non ce l'ho bisogno. In automatico si spengono tutte le luci, si spegne il televisore. Quindi. Uh, questa interpretazione di scenari rende al consumatore finale innanzitutto più facile approcciarsi al concetto di smart home, ma poi dopo ne fa leggere e vedere i benefici concreti, perché uh, anche in un discorso di uh, energy saving che poi vedremo dopo, tutti questi comportamenti portano ad avere cosa? semplicemente senza fare nulla un maggiore controllo e sappiamo benissimo che quando uno ha un maggiore controllo del consumo di spendio delle proprie risorse energetiche ehm, di acqua e quant'altro, avendo una maggior consapevolezza è proteso a risparmiare, no? E quindi a riuscire a intervenire subito. Anche questo eh, permette di fare la smart home. Quindi non solo un aspetto funzionale ma anche un aspetto diciamo di ehm, consapevolezza ecco lo chiamerei proprio così
1: ecco eh, una cosa che mi ha particolarmente colpito e che eh, hai anche accennato adesso eh, sono, è, è uno in particolare dei vostri frigo smart che ha proprio uno schermo su, sulla parte frontale ce ne vuoi eh, parlare?
0: Allora, il discorso del frigorifero Smart eh, è un frigorifero, per esempio, ehm, che ti permette di, eh, quando sei fuori casa, eh, grazie alle nostre telecamere, a vedere di vedere all'interno del frigorifero. No? Banalmente ho la lista della spesa. Ho comprato tutto, non ho comprato tutto. Ma mi viene un dubbio. Beh mi, mi viene un dubbio. Beh, vediamo subito nel frigorifero. Io sono tranquillamente al supermercato e sono assolutamente in grado di capire cosa ho nel frigore e quindi evitare di comprare magari le uova due volte, eh, che magari eh, ce le ho già. Ma altra, un'altra cosa, per esempio, ho dei prodotti all'interno del frigorifero che stanno per scadere. Poi. Col nostro frigorifero Smart diciamo che la tecnologia di altri settori eh, deve ovviamente lavorare di pari passo. Stiamo parlando dei, dei codici no, di lettura prodotti che segnalano in automatico la scadenza dei prodotti. Questo potrebbe adesso va imputato manualmente, però potrebbe far dire che un prodotto che è in scadenza mi viene segnalato e in automatico il frigorifero mi tira fuori la ricetta con i 3-4 prodotti che stanno per scadere. Così che io faccio la torta della nonna perché io utilizzo quei 3-4 prodotti e non, non li butto. Quindi portandomi a un uh, diciamo a uno spreco molto, molto inferiore piuttosto che eh, il riordino automatico, grazie adesso a tutto questi uh, shopping online uh, dei de, 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 supermarket, supermarket 24 piuttosto che um, di prodotti che stanno uh, per scadere o che io sto per finire. Quindi, anche da quel punto di vista è un aiuto. Ancora una volta, la Smart Home pone il consumatore al centro, lo pone in perfetto controllo di tutto quello che può fare e lo sopporta. E quindi gli permette di risparmiare tempo e per dedicarsi ad altro fondamentalmente, no? Però il frigor, per esempio, è uno dei miei pezzi preferiti, diciamo.
1: <ride> sì, sì, assolutamente, è, è molto interessante. E poi, come, eh, come accennavo nella, nella domanda, ha proprio questo schermo, un vero e proprio schermo dove si possono vedere tutte le cose che, che ci hai detto.
0: Beh, beh ma un altro, un altro esempio, eh, ci sono i mondiali. Eh, no? eh, sto vedendo una partita dei mondiali. Benissimo, uh, ho dimenticato uh, la birra, voglio una birra, no? Uh, non voglio andare dalla sala e perdermi una partita, eh, perdermi un pezzo di partita, no? magari Spagna, Germania, ho visto oltre il 50% di share, la stavano vedendo tutti. Cosa faccio? In automatico io connetto la mia televisione con il, lo schermo del frigorifero, quindi quando vado in cucina mi, mi replica in automatico lo schermo del televisore della cucina e quindi io non perdo neanche un secondo della partita mentre per esempio mi bevo una bella birra fresca questo sembra semplice ma non lo è sì sì cioè
1: immagino un grande lavoro di di integrazione tra tutti i dispositivi esatto
0: ed è molto semplice comunque tecnologicamente molto complesso ma al consumatore la abilitazione di tutti questi device è incredibilmente semplice ed è questa la chiave sì sì perché se la chiave non fosse la semplicità di implementazione non lo utilizzerebbe nessuno se non degli ingegneri, invece in questo caso la possono utilizzare tutti ed è qui la chiave di accesso per il mercato.
1: Sì, perché eh, se il presupposto è semplificare la vita delle persone nella casa, devo creare delle soluzioni che siano semplici e anche però stabili, funzionanti, che effettivamente la vita me me la semplifichino. Eh, Abbiamo parlato di questi dispositivi e hai accennato anche al tema della della sostenibilità. Avere una casa smart con tutti questi elettrodomestici intelligenti significa consumare di più?
0: Allora, eh, vien da dire al contrario, cioè... eh, Grazie a una casa smart io posso risparmiare energia. Perché? Perché una casa smart mi mette in controllo dei miei device in primo luogo. Faccio un banale esempio. Uh, io decido che appena entro a casa ho la lavatrice, la lavatrice, l'aria condizionata e il televisore. Grazie a, uh, all'interno di SmartThings abbiamo la parte di SmartThings Energy dove io posso settare il massimo del consumo che voglio raggiungere e una volta che lo raggiungo in automatico decido in automatico di staccare uno di questi tre device che ho appena nominato per stare al di sotto di un consumo energetico che io ritengo plausibile per quando sono in casa e questo si rifà il controllo. Quindi mi date la possibilità di controllare i miei device mi si dà la possibilità di risparmiare perché ovviamente molto spesso il risparmio è dovuto anche da un comportamento consapevole dall'altra parte invece i miei elettrodomestici smart sono degli elettrodomestici che risparmiano perché si parlano tra di loro e faccio un banale esempio la mia lavatrice si parla con la mia asciugatrice e uno dice boh ma e quindi cosa rileva rileva tanto perché quando la mia lavatrice eh, ha finito il ciclo di lavaggio, dice eh, a che punto è, diciamo, l- l'ammontare di acqua dopo il ciclo rapido, eh, per esempio, eh, che c'è la eh, centrifuga, che de- la quantità di acqua che è rimasta nei miei capi, si parla con l'asciugatrice, asciugatrice che nei vecchi modelli ha dei programmi standard, no? La faccio andare due ore e mezza, la faccio andare un'ora, poi i capi non sono asciugati, la aggiungo un'altra ora e già sono due ore di asciugatrice. Sappiamo tutti quanto consuma. Ma parlandosi, già è in grado in automatico di dirmi il ciclo di asciugatura perfetta del mio capo. Questo vuol dire tanto perché vuol dire che, a, ah, ho intrinsecamente, grazie all'artificial intelligence presente nella lavatrice, un risparmio di energie e di risorse, banalmente. Ho il dispenser automatico all'interno della lavatrice, non mi fa sprecare detersivo perché me lo mette al punto giusto. Non mi fa sprecare acqua perché comunque cerca di mesi, minimizzarla all'interno dei vari cicli. Ma non solo, parlandosi con l'acciugatrice, non la fa partire per due ore e mezza se non c'è bisogno perché io ho due jeans che nel ciclo di centrifuga sono praticamente asciutti, ma la fa partire solo per 30 minuti. Capite che anche questo comportamento da 30 minuti a due ore e mezza comporta un grosso grossissimo risparmio energetico. Quindi praticamente perché poi noi vogliamo parlare del pratico perché sembra che la smart home il mondo futuristico futuribile. Queste sono cose pratiche. Questi sono eh, punti concreti che permettono al consumatore finale di risparmiare grazie al controllo da una parte Grazie agli elettrodomestici con l'artificial intelligence che sono in grado di eh, capire la modalità di lavaggio migliore, i tempi migliori, l'utilizzo delle risorse migliori e in più di regolarsi anche per il ciclo finale. Questo se sommiamo i tre punti diventa un risparmio energetico incredibile. Noi possiamo andare eh, su, su vari prodotti da un risparmio che va dal 30 fino al 70%. Faccio un altro esempio pratico. Il frigorifero citavamo prima il frigorifero no? il frigorifero tendenzialmente cosa fa quando io apro la porta la temperatura si alza e quindi il frigorifero dice cavoli eh, devo ripompare dentro il freddo perché comunque no altrimenti i cibi vanno a male e quindi io lo richiudo il compressore parte al 100% ci sta per quello che deve stare e poi dopo la temperatura ritorna normale. Il nostro frigorifero interconnesso con l'artificial intelligence cosa fa? Io apro, riconosce che ho aperto la porta del frigorifero, riconosce per quanto l'ho aperta e diciamo che eh, la temperatura è scesa di 2 gradi, sparo di 2 gradi C. Io il compressore non parte al 100%. Perché quei 2 gradi Uh, vanno a deperire il cibo nell'arco probabilmente di 6-7 ore, non nell'arco di 30 secondi, giusto? Quindi il compressore segue una linea no? uh, crescente, quindi risparmiando molto dell'energia, al posto che andare subito al 100% va dal 20 al 30%, quindi con un 70% di risparmio di, di energia del compressore stesso, e mi riporta al posto che in 15 secondi in un minuto, non è che sto parlando di ore, eh, mi ripristina la temperatura iniziale. Questo con l'andare del tempo, semplicemente con l'uso automatico dell'artificial intelligence all'interno del frigorifero porta a un risparmio che a volte può sfiorare anche il 70%. Sì,
1: quindi l'intelligenza sta nel gestire in modo più preciso e e direi logico i i consumi basandosi eh, su tutti i dati eh, raccolti e il software e l'intelligenza artificiale che poi sono in grado di, di rispondere di conseguenza certo. eh, per chiudere mh, volevo chiederti oltre all'ecosistema e ai prodotti di, di cui ci hai eh, parlato finora mh, come si può incentivare il consumatore, l'utente eh, ad adottare uno stile di vita più sostenibile che poi è un po' quella che è la vostra prospettiva futura
0: Allora eh, sicuramente ehm, gli ultimi dati che abbiamo analizzato anche da da Casa DOXA che è un po' la ricerca che noi avevamo commissionato ci dicono che eh, la pandemia ha cambiato molto eh, il rapporto tra eh, gli italiani e la tecnologia perché per esempio il 54% degli italiani dichiara che dopo la pandemia il proprio rapporto con la tecnologia è cambiato sicuramente meglio quindi c'è anche eh, una propensione nei confronti della tecnologia molto molto importante eh, 67 per cento dichiara che eh, ha una buona conoscenza eh, del concetto di eh, casa connessa eh, in aumento del 14 per cento rispetto allo stesso 2019 eh, l'elemento di risparmio energetico come era chiaro ed evidente forse anche scontato in questo momento è importante per più del 70% degli italiani. Quindi tutti questi comportamenti, tutte queste diciamo situazioni, eh, anche come la pandemia, hanno portato a un eh, rapporto eh, innanzitutto in casa con gli elettrodomestici molto diverso dal rapporto che c'era pre-pandemia. Pre-pandemia diciamo che l'elettrodomestico era lì, Dovevo usare il forno, lo usavo, dovevo lavare i panni e li lavavo, punto, finito. Ma la pandemia, costringendoci tutti in casa, ha proprio ristabilito e ricreato un nuovo rapporto. Quasi, ora esagero, un rapporto di complicità positiva nei confronti dell'elettrodomestico. Però alla fine è vero, non solo ci siamo riscoperti tutti i cuochi, ma il rapporto con un forno con una piastra, induzione, quali sono i vantaggi, gli svantaggi. Tutti ci abbiamo pensato e tutti ci abbiamo ragionato. Questo ha portato a una evoluzione del mercato in termini anche di richieste. Quindi questa è una spinta che arriva dal basso già, direi io, organica, naturale. E quindi questo è un elemento positivo. Diciamo che ultimamente, eh, come la definisco io, la killer app, Uh, cioè L'elemento che veramente sta dando un'ulteriore spinta è il discorso energia, è il, è il risparmio energetico perché già noi uh, da diversi anni grazie all'artificial intelligence che abbiamo introdotto diversi anni fa nei nostri prodotti uh, abbiamo un risparmio di risorse e di energia molto importante ma l'interconnessione dei device porta questo risparmio a scalare verso l'alto. L'elemento energetico, soprattutto di elettrodomestici, che noi definiamo energivori, il frigor per esempio è uno di questi, um, ha portato a una maggior consapevolezza, e a una maggior voglia di voler risparmiare fondamentalmente, di voler uh, conoscere l'argomento. Prima l'argomento era irrilevante, quando le nostre bollette erano quel che erano, Nessuno si preoccupava tanto se no, la lavatrice al posto che x centesimi era x più y. Adesso invece è un argomento uh, di discussione anche in famiglia no? e Sì, è
1: un'esigenza di È un'esigenza,
0: è un'esigenza concreta perché tutti abbiamo lo stesso problema. E quindi questo ha portato a una curva di apprendimento mh, molto superiore rispetto a pre-pandemia e che sta crescendo sempre più in modo sempre più rapido e quindi quello ci sta molto aiutando. Quindi diciamo che questi due fattori, la pandemia e l'aumento dell'energia, sta facendo sì che il mercato eh, si informi eh, sempre più e cerchi all'interno della casa connessa, della smart home, una possibile soluzione, prima di tutto di controllo, e dopo di facilitazione nella routine quotidiana.
1: Sì, eh, quindi è una spinta per per la smart home senza ombra di dubbio. Va bene, grazie Francesco per averci portato veramente tanti esempi concreti di di come effettivamente la, la casa intelligente può aiutarci a 360 gradi. A presto.
0: Grazie mille a te. Ciao.